0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Una vez más, Dios nos da el privilegio de poder saludarle. A través del programa Solución Bíblica, este programa que se transmite a través de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, todos los martes a las 5 de la tarde, y también es transmitido por nuestra hermana emisora en Guatemala, Cielo FM 89.1. Ahí donde usted nos está sintonizando, reciba un cordial saludo, damos gracias a nuestro Dios que nos permite esta oportunidad. Y ya se encuentra con nosotros el encargado de responder a cada una de sus preguntas, el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida.
2: Gracias, hermano Miguel Trejo. Gracias a todos los oyentes que a esta hora de la tarde de este día martes, 17 de noviembre del 2020, están pendientes de este programa Solución Bíblica. Durante esta semana estamos enfrentando una emergencia climatológica que amenaza la vida de muchas personas que viven en condiciones de riesgo, especialmente en esta área de Centroamérica, por la llegada del huracán Iota. Así es que el llamado a todos los oyentes, especialmente aquellos que viven en zonas de riesgo, para que puedan atender las indicaciones que las autoridades puedan emitir para salvaguardar la vida de cada uno de aquellos que se encuentran en ese riesgo que hemos mencionado. Por la misericordia de Dios, este huracán que golpeó el territorio nicaragüense siendo uno de categoría 5, se ha degradado a una tormenta tropical. Y eso pues es alentador, especialmente en el caso nuestro, en el caso particular de El Salvador, porque aun cuando existe una amenaza que es latente debido a los deslizamientos de tierra que se puedan producir, al desbordamiento de ríos, eh, la intensidad ha menguado, lo que no significa que el riesgo o el peligro haya desaparecido. Así que es importante que tomemos en serio estas indicaciones y qué bien que también a través de este programa podamos eh, externar este saludo a los oyentes y animarnos los unos a los otros para perseverar, eh, confiando siempre que el Señor tiene cuidado de cada
1: uno de nosotros. Claro, y haciendo siempre el llamado a nuestra audiencia para que pueda estar atenta a cada una de las informaciones, de los detalles que se están dando a través de los... ...diferentes canales oficiales y poder acatar todas las medidas. Y Pastor, precisamente sobre esto nos han estado enviando algunas eh, preguntas, algunos comentarios... ...con respecto pues a lo que se vive actualmente en el mundo. Y precisamente nuestro uno de nuestros oyentes en Italia se estaba comunicando con nosotros... ...y nos decía si eh, en algún momento... Pueden tener razón aquellos predicadores que dicen que los huracanes en Centroamérica son castigos y la ira de Dios Y que también son anuncios de eh, los últimos días que está viviendo la, la humanidad Incluso pues el tema del COVID, él nos dice que en Italia al menos en las últimas 24 horas hubo 722 muertos y 32 mil eh, contagiados que hay hasta la fecha. Entonces, él nos hace esa pregunta y ya que estábamos hablando de esto, no sé qué podemos pensar o qué podemos decir sobre todas estas situaciones, pastor.
2: Bueno, la verdad es que nada es casualidad dentro de la historia que Dios va desarrollando junto a los seres humanos, nada es casualidad. El problema es que cuando suceden eventos como los que estamos viviendo, nunca, hacen, bueno, siempre aparecen, ¿verdad? los mensajeros apocalípticos que tratan la manera de encontrar alguna explicación de ira divina ante los acontecimientos que la humanidad muchas veces tiene que enfrentar. Lo cierto, y hay cosas que, que sí podríamos señalar, recordemos que los océanos, eh, debido al calentamiento del agua que se produce, eh, son capaces de desatar una fuerza en forma de huracán, para lograr nivelar la temperatura de los océanos. Y eso usted lo puede investigar. Ahora, lo que sí es verdad es, y habría que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que está produciendo el calentamiento excesivo en los océanos que dan como resultado estos fenómenos eh, conocidos como huracanes? Y lo cierto es que la misma humanidad ha sido la responsable de ir degradando el medio ambiente, el ecosistema, la deforestación, eh, los, la contaminación ambiental producto de los gases eh, nocivos para la atmósfera. Son los que van condicionando ese calentamiento de los océanos que al final nosotros venimos también a cosechar una consecuencia directa de nuestra poca o mala administración de la creación que Dios nos ha dado. Y esa es una realidad innegable entonces cada vez que estemos enfrentando una situación de esta es un momento para que todos los seres humanos reflexionemos especialmente los que están liderando la nación para conocer cuáles son las políticas pero políticas genuinas que ayuden a preservar el medio ambiente recientemente bueno Estamos a punto de finalizar un mandato presidencial en el caso de los Estados Unidos. Eh, no se han eh, todavía hecho oficiales ¿verdad? los resultados, pero todo vaticina que eh, el candidato demócrata es el que va a asumir las riendas del de gobierno estadounidense. Pero si hay una de las cosas que podemos nosotros notar del actual presidente de los Estados Unidos es que... Ha, no ha tomado la importancia necesaria al tema del cuidado del medio ambiente prueba de ello es que su gobierno pues, se salió del tratado del acuerdo de París ¿no? que era una regulación para los países que mayor eh, cantidad de, de petróleo consumen y que pues generan los gases contaminantes que calientan el, el ecosistema y producen estos efectos destructivos eh, habría que ver cuál va a ser la política medioambiental que va a tener el virtual ganador a la Casa Blanca, pero eso no es solamente un, un problema de los Estados Unidos, es un problema de todo el globo. Eh, sabemos también, si nos vamos al cono sur, que por ejemplo en Brasil, eh, la deforestación que se está haciendo eh, en el Amazonas, es increíble, es el, el pulmón de, del mundo el que se está degradando y el problema es que el ser humano que solamente ve eh, el hoy no es capaz de medir o de prever las consecuencias que esto a la larga le van a terminar afectando a él y esa es, esa es la reflexión que debemos de tener cuando nos encontramos frente a esos desafíos pero si nos vamos a cosas más pequeñas tristemente, lamentablemente somos una cultura especialmente en los países latinoamericanos me refiero, más particularmente en nuestro país, somos personas muy descuidadas con el medio ambiente eh, tiramos la basura en la calle y después nos quejamos de por qué las calles se inundan y nosotros mismos somos los constructores o destructores más bien de la vida y ocasionamos las desgracias que se tienen o cuando por ejemplo las autoridades encargadas del medio ambiente autorizan permisos de construcción en áreas que deberían de ser catalogadas como parte de las áreas protegidas o del reservorio natural de un país, sin importar las consecuencias, se autorizan esos permisos y eh, las personas que viven en las zonas bajas de la ciudad son las que al final terminan pagando la peor cuota y lo hacen con vidas humanas. O cuando no hay una política eh, adecuada de urbanización es cuando obviamente el crecimiento acelerado de las ciudades son capaces de absorber todas las áreas eh, verdes, que de alguna manera absorben las cantidades de agua que caen en el invierno. Entonces, fenómenos como los que estamos viviendo, que se están haciendo más frecuentes, los vamos a tener que seguir enfrentando por la necedad de los seres humanos de no entender que somos mayordomos de la
1: creación. Es importante entonces que podamos hablar y tener una visualización también de las causas, de qué es lo que está ocurriendo antes de... A lo mejor poner de manera espiritual todo o ponerlo más que todo en ese ámbito escatológico o del fin del mundo. Que podamos tener todo ese entendimiento y saber. Y a veces quizás es un poco más difícil llegar a la comprensión que somos nosotros también parte del problema.
2: Es que ese es el detalle hermano. O sea, tomar ese tipo de posturas que son señales del fin, es que Dios está castigando, es la ira divina. Eh, la que nos está azotando el detalle es que detrás de todos esos análisis que son muy reduccionistas en muchos de los casos se omite la responsabilidad humana frente a la creación que nosotros decimos fue el diseño de un dios inteligente, creativo que lo hizo todo bueno en su tiempo entonces en vez de tomar una postura escapista como esa para evadir la responsabilidad que tenemos como cristianos frente al medio ambiente, lo que deberíamos de hacer es asumir nuestra responsabilidad de preservar, de ser guardianes del medio ambiente. Hay personas incluso que toman posiciones radicales como, bueno, si se acaba este mundo, al final de todas formas Cristo va a venir y Él lo va a hacer todo nuevo y todo se lo dejamos al Señor. ¿Cuándo? Dios nos ha dado la responsabilidad, es decir, el mandamiento cultural que Dios nos entregó en el libro de Génesis de sojuzgar no ha sido anulado, no ha sido quitado. Sigue siendo nuestra responsabilidad. Así es que debemos entonces de asumir el papel con protagonismo y en una situación como esta, todos podemos participar. Participan los grandes gobiernos, como lo hemos dicho cuando tratan la manera de crear políticas funcionales en pro del medio ambiente, pero también eh, se involucra el ciudadano de a pie cuando es consciente de que ese pequeño papel que tira a la calle puede tapar las alcantarillas y eso puede generar inundaciones y eso puede generar afectaciones. Lo hacen también los gobiernos municipales cuando se hacen evaluaciones en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, para otorgar permisos de construcción en zonas donde no se debe de construir. Lo que sucede es que la naturaleza, la creación, siempre va a reclamar su potestad sobre aquellas áreas que le pertenecen. Así es que no debemos de arroparnos de esos discursos escapistas, que lo único que hacen, como ya lo dije, es evadir la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios.
1: Y también creo Pastor sería importante Hacer un llamado a la iglesia A, lo, a cada uno de los cristianos También a estar eh, pendientes De las circunstancias que puedan darse A nuestro alrededor de alguna necesidad O alguna situación que ocurra eh, A raíz de esta situación de tie del tiempo
2: Definitivamente Todos como creyentes debemos la, la, la palabra unos a los otros Aparece en repetidas ocasiones En el Nuevo Testamento Pero una de esas connotaciones es el amarnos los unos a los otros y ese amor se traduce en el cuidado que podamos tener de las personas en el acompañamiento que se pueda hacer de ellas porque estamos luchando al menos en la región centroamericana eh, con dos frentes el de la pandemia porque no ha terminado y el de estos fenómenos o más bien dicho de estas condiciones naturales provocadas eh, por todos los los elementos que se han dicho y eso pues de alguna manera como tal estas acciones de la naturaleza pues colocan frente a desafíos tangibles para la iglesia.
1: Esta primera parte del programa la hemos dedicado a hablar acerca del tema que estamos viviendo en estos momentos acerca eh, con respecto pues a la condición del tiempo y también pues acerca de la pandemia ya que hemos recibido varias preguntas desde que se ocasionó el fenómeno de ETA hasta lo que estamos viviendo en estos momentos entonces pues por esa razón hemos querido aprovechar la, la situación para poder dar eh, respuesta que el pastor nos dé su panorama ¿verdad? con respecto a cada una de estas situaciones porque eh, pues son varias las preguntas que recibimos semana a semana respecto a estas condiciones actuales. Vamos a continuar entonces con el programa Solución Bíblica. Permítanos una pausa y volvemos con las preguntas de esta tarde.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica
1: Vamos a ir en estos momentos entonces a dar a conocer... ...las preguntas que tenemos para esta tarde y... ...dice la primera de ellas de la siguiente manera. Yo tal vez me caso con una hermana que era casada. Voy a caer en adulterio... ...y si Cristo viene me voy a quedar en el arrebatamiento de la iglesia. Yo porque ya estoy desesperado y me quiero casar ya que nadie más me hace caso. Ella todavía... No se ha divorciado por la cuarentena obligatoria y el juzgado de lo civil de la familia está cerrado. Nos envían esa pregunta, Pastor.
2: Esta pregunta parece que se, quizás el oyente la envió en la época de la, de la cuarentena porque dice que el juzgado estaba cerrado a causa de la cuarentena obligatoria. Y eso es lo que nosotros les decimos a los oyentes, que sean pacientes eh, porque las preguntas se van respondiendo en orden de llegada. Ahora, estimado oyente, hay una gran contradicción en su pregunta, en la fórmula. Hay muchas contradicciones realmente. La primera, usted dice que tal vez se casa con una hermana que era casada. Pero más adelante en su pregunta usted dice, pero ella no se ha divorciado. Eh, porque en ese momento el juzgado eh, civil de la familia estaba cerrado, eso es lo que usted dice. Ahora, legalmente esta mujer está casada. Usted no podría casarse con una persona que ya legalmente está casada. Y si decide emprender una relación con una persona que está legalmente casada, Usted caería, usted y ella caerían en una situación de adulterio, de un adulterio claro También usted en su pregunta dice que usted está desesperado porque se quiere casar y porque nadie más le hace caso Eso habla de la baja autoestima que usted tiene, eh, eso describe, denota eh, con mucha claridad que la decisión de elegir a esta persona no la está haciendo sobre la base del amor, sobre la base de la voluntad de Dios, sobre la base de una orientación pastoral, sino que simple y llanamente lo está haciendo porque usted quiere suplir una necesidad emocional que es real, que es natural, pero que no ha sabido canalizar de la manera correcta. Si usted desea emprender una relación de matrimonio, es algo natural, es algo que eh, obviamente conduce a tomar la iniciativa de permitir que Dios coloque a la persona adecuada para nosotros. Pero no debe de ser por eh, resultado de la desesperación o por la presión de la familia, que quizás le dicen, ¿y cuándo te vas a casar? Ya tenés tantos años. Eh, uno no debe de tomar una decisión tan importante como la de emprender un matrimonio sobre la base de la desesperación y menos sobre la base de la baja autoestima Cuando una persona toma una decisión tan importante Pero no sobre los parámetros correctos y adecuados Son personas que van a tener graves y serios problemas en la vida matrimonial Una persona que va con una profunda baja autoestima al matrimonio Se va a enfrentar a momentos difíciles Donde la confianza se vendrá al, al suelo completamente y si a eso le sumamos o le agregamos que usted decide emprender una relación con una persona que legalmente todavía está casada, eh, la, el escenario se complica. Y al respecto, Jesús fue muy claro que la única causal por la que una persona puede dar el paso del divorcio es porque haya sido víctima de infidelidad, es decir, el matrimonio. No es un contrato simplemente, es un pacto que refleja en buena medida el amor y el diseño de Dios al crear la institución del matrimonio. Así que no es tan sencillo como decir hoy me separo, me divorcio y aquí no pasó nada y voy a emprender una nueva relación para ver si en esa nueva relación trato de llenar mis vacíos emocionales, trato de llenar mis, mi baja autoestima. Eso es complicar aún más el problema. Así que yo le animaría a que usted busque consejería pastoral, sane su baja autoestima y le permita a Dios que le dirija hacia la persona que Él auténticamente ha preparado para usted y que no tome una decisión tan importante con los criterios
1: incorrectos. Muy bien, vamos a avanzar a la segunda pregunta de esta tarde y nos dice así. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué creó a Satanás si él sabía que se revelaría.
2: Nadie puede negar la omnipresencia de Dios. Es decir, ese atributo de conocer de manera anticipada los hechos. Quiero corregir, es omnipresencia. La omnipresencia es Dios está en todo lugar, pero la omnipresencia... Es ese atributo de Dios de conocer de manera anticipada los hechos y sucesos que acontecerán en el futuro. De tal manera que debemos de decir que no hay nada que tome desprevenido a Dios. Partiendo de esa realidad, debemos comenzar a hacer una aproximación a los hechos de la caída a partir de las pocas cosas que la Biblia describe al respecto. Número uno, tenemos que afirmar que en algún momento de la eternidad, Dios trino y uno creó a todos los seres angelicales. Seguramente esa creación angelical, esa creación de estos seres revestidos de luz, de gloria, de belleza, de hermosura, sabiduría, inteligencia, conocimiento, fueron creados antes de... De la creación que nosotros conocemos en el libro de Génesis. Es decir que hubo una creación angelical antes de la creación del hombre. Como ya lo dije todos ellos estaban revestidos de hermosura, inteligencia, sabiduría y voluntad propia. Y esto significa que lo que Dios creó fue seres de luz creados para su propósito y su gloria eterna. La misma palabra de Dios proclama que Dios, siendo el creador de todas las cosas, lo hizo para su gloria y sus propósitos. Romanos, por ejemplo, 11.36, dice que porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Corintios 8.6, primera de Corintios 8.6, dice que de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Es decir, que Pablo está enfatizando que el origen de toda creación tiene como propósito el cumplir y alcanzar la alabanza y la gloria del Dios que nos ha diseñado. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17, dice que por medio de él... Fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Entonces, como la fuente de toda bondad, belleza y verdad, Dios crea solo lo que es coherente con su naturaleza. Cosas que son a su vez buenas, bellas y verdaderas. Ahora, todas las facetas de la creación, sea en el cielo o en la tierra, eran originalmente muy buenas. Como Pablo simplemente observa en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, todo lo creado por Dios es bueno. Su carácter es enteramente puro y eso significa que no hay ni siquiera un gramo de oscuridad o engaño en él. Ahora, este querubín grande y protector, conocido hoy como Satanás, fue creado con esas mismas características. Un ángel diseñado para servir y honrar a este gran Dios creador. Dios creó a estos seres angelicales. Como ya lo dije. Con voluntad propia. Inteligencia. Conocimiento. Y sabiduría. Ahora lo que sabemos. Por dos textos del Nuevo Testamento. Claramente. Es que en algún momento. De la eternidad. Eh, existió una sublevación. O una rebelión. En contra del orden establecido. Y esto se suscitó. En el corazón de este ángel protector. Eh, si quisiéramos seguir la interpretación que se hace de algunos textos del antiguo testamento. Diríamos que en algún momento fue hallada maldad en el corazón de este querubín grande y protector. Pero no todo comenzó seguramente con una rebelión súbita. Fue algo progresivo. Es decir que el origen del pecado tuvo su raíz en el corazón de este ser, en la voluntad que Dios le otorgó a este ser. Significa que esa maldad comenzó de una manera muy pequeña. Esa maldad comenzó con una pequeña inconformidad hacia la autoridad divina. Con el tiempo esa inconformidad seguramente quizás generó algunas críticas hacia Dios. Eh, críticas quizás que comenzaron a esparcirse entre las otras criaturas celestiales y en ese remolino de inconformidad, críticas, rumores, es que se comenzó a gestar la posibilidad de un nuevo orden o de una nueva autoridad al margen del señorío de Dios. Y la lógica de esos seres angelicales seguramente fue que si se sumaban fuerzas en algún momento se podría derrocar a dios y darle golpe de estado es decir tratar la manera de detener la autoridad divina cosa que es un absurdo prueba de eso es que en el libro de judas en el versículo 6 este es uno de los textos del nuevo testamento al que hice referencia dice y a los ángeles que no mantuvieron su posición es decir que no entendieron cuál era su posición Dentro del todo coherente que Dios creó Dice que sino que abandonaron su propia morada Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad Para el juicio del gran día Pero Judas eh, está enfatizando Es decir los que han leído la carta de Judas La lógica del pensamiento de Judas Establece que al interior de las iglesias se generan divisiones al orden establecido. Se generan rebeliones en contra de la autoridad establecida por Dios. Y Judas apela al origen y principio de toda rebelión. Haciendo énfasis que toda rebelión y toda división se suscita. Cuando eh, tiene como origen las mismas características. De las que hubo en la rebelión angelical. Entonces uno fácilmente puede deducir. Que el orgullo del que se llegó a convertir en adversario de Dios tuvo su origen en la arrogancia, seguramente por sus principales virtudes y cualidades. Y de ahí que la primera carta de Juan en el capítulo 3 versículo 8 dice que el diablo ha estado pecando desde el principio. Pero si el escritor sagrado está denotando que el diablo, el adversario, el enemigo de Dios ha estado pecando desde el principio, eso simplemente es posible porque Dios le otorgó voluntad propia a este ser. Significa que Dios no creó robots, sino que creó seres angelicales con voluntad propia para que determinaran la decisión que tomarían frente a la autoridad divina establecida. Y eso es también lo que ocurrió. Estimado oyente. En el jardín de Edén. Porque la tentación fue la misma. Dios les ha dicho que no hagan esto. Dios les ha dicho que no pueden comer de este fruto. Y es ahí donde Satanás apela a la mentira. Que se generó en su propio corazón. Y el mismo adversario le dice a la mujer y también se lo dijo al varón. Ustedes pueden llegar a ser como Dios. Dios los está privando de un poder eh, superior. Y obviamente pues la historia conocida por todos. El hombre sucumbe ante ese razonamiento y es ahí donde se produce la rebelión. Entonces Dios lo sabía. Dios sabía claramente, perfectamente lo que iba a ocurrir. Pero aún cuando Dios lo sabía. Él decidió otorgarle voluntad propia a los seres angelicales y al hombre para que determinen cómo se relacionarían ellos con la autoridad y el orden que él mismo diseñó. De tal manera que Dios cumple su diseño y su propósito en la vida de todo ser creado al permitir que tome la decisión del ejercicio de su
1: voluntad propia. Muy bien, vamos a continuar con el programa Solución Bíblica. Estamos también eh, dándole las gracias a quienes nos están viendo en estos momentos en las transmisiones de Facebook Live y también en YouTube Live. Nos puede encontrar como Plenitud Radio en Facebook y Misión Cristiana Elim en Santa Ana. Y en YouTube puede encontrarnos como Elim Santa Ana. La invitamos para que pueda unirse a esta transmisión y también si usted desea repasar en algún momento alguno de los datos que ha escuchado sobre algunas de las preguntas, puede hacerlo. Al finalizar esta transmisión, al menos en Facebook, inmediatamente quedan las, las grabaciones para que usted vuelva a, a vernos y así pueda escuchar nuevamente ese dato que le ha interesado. Vamos a irnos en estos momentos a una breve pausa y volvemos con más del programa Solución Bíblica.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Y siempre nos gusta mucho poder leer sus mensajes, esos que usted nos envía en las transmisiones de Facebook Live, también a través de Whatsapp. En fin, son varios los mensajes que recibimos martes a martes y bueno, como digo, es un placer para nosotros estar Sabiendo de usted, donde sea que nos esté sintonizando Donde sea que usted esté pendiente de este programa Hasta ahí pues enviamos su saludo Y también compartimos con nuestra audiencia mensajes como el de José Ernesto Orellana Que nos escribe bendiciones hermano Miguel Trejo y hermano Jonathan También Glenda Cecilia nos dice buenas tardes, Dios les bendiga desde Perú Marlene Montoya nos escribe Diciéndonos, bendiciones siervos, se les saluda desde Los Ángeles, California. Esmeralda Amaya nos dice, hola buenas tardes hermanos, les escuchamos en Anamoros, La Unión. Es de mucha bendición este programa, saludos. También Sandoval Lucitas nos dice, es así, Dios cuida de nosotros, Dios les bendiga. Nos escribe también un hermano y nos dice, Señor. Señor les bendiga y les guarde, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Mi nombre es Luis Germán Delgado Villalobos. Les escucho en esta ocasión desde mi casa en la colonia sacamil Mexicanos, San Salvador. Doy gracias a Dios por su gracia y misericordia que cada día martes puedo aprender cada vez más de su palabra a través de este bendecido programa Solución Bíblica. Quiero saludar a toda la audiencia que escucha Solución Bíblica a través de Plenitud Radio y 100.5 FM Restauración y las redes sociales, que el Señor les bendiga y les guarde. Por esta ocasión no tengo ninguna pregunta, hermano Jonathan, solamente escuchando y edificándome, gracias a Dios. Gracias por ese mensaje, hermano German. Esperamos que Dios continúe llenándole de sabiduría a través de su palabra. Almita Cortés nos dice... Les saludo de Santa Tecla, agradecida una vez más con nuestro Señor Padre por otra oportunidad de estar respirando y aprendiendo de su palabra. Bendiciones, hermano pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Marlene Alfaro nos dice: Bendiciones, hermanos. Elim La Unión nos dice: Bendiciones para todos desde la Unión. Israel Majano, nuestro. Y, y nos hace un comentario con respecto al decreto de este día. de el presidente que a partir de las 7 de la noche eh, pues es, es un momento de, de oración y precisamente eso queríamos también pastor trasladarle este mensaje para que usted nos diga algo al respecto de este decreto.
2: Bueno, la verdad es que la iglesia como comunidad de sacerdotes está llamada a orar siempre, en todo tiempo. No existe una necesidad de que un gobierno decrete un tiempo de oración sino que la iglesia por naturaleza por esencia está llamada a orar en todo tiempo eso es lo que la palabra de dios nos enseña cuando un gobernante toma esa atribución más lo hace quizás con puede ser con el afán verdad de poderse congraciar o también expresar su fe, ¿por qué no decirlo? Pero independientemente de cuál sea la motivación que exista detrás de un decreto, la iglesia por naturaleza, por esencia, por espíritu, está llamada a orar siempre, sin que exista algún tipo de decreto, porque no hay mayor decreto que el que encontramos en la palabra de Dios, que nos invita a tener una vida de oración, especialmente en momentos donde la humanidad tiene que enfrentar Desafíos. Así es que nosotros tenemos que ejercer la, el hábito de la oración en todo tiempo y aun cuando los tiempos son de bonanza debemos de ser una comunidad de sacerdotes que estén intercediendo continuamente por los hombres así que esa es nuestra, nuestra
1: apreciación acerca de eso. Hay algunas personas que consideran que esto puede ser eh, beneficioso para poder promover ante las demás religiones, ante las demás personas del país, eh, la oración y bueno, en todo caso el cristianismo.
2: El problema es que cuando la iglesia ha cruzado la línea con, con el poder, es ahí donde se han dado deformaciones al interior de la iglesia. Es decir, debe de existir una separación bastante pronunciada entre la iglesia y el Estado. Esto ha sido una discusión, hermano, que ha durado siglos realmente, específicamente después que se suscitaron los procesos de la reforma protestante. Pero una cosa que es evidente es que la iglesia no debe de perder su papel protagónico de ser la voz profética. Eh, de Dios para los hombres Pero cuando se otorgan ciertos beneficios eh, Emanados del poder humano Es cuando existe el enorme peligro Y el riesgo que la naturaleza de la iglesia Se deforme o se corrompa Por las mieles del poder humano Así es que lo más conveniente Es que la iglesia desde su rol profético Se mantenga al margen de el estado y eso eh, para algunos sería escandaloso pero eh, al analizar la historia uno puede notar que cuando el poder eh, público se amalgamó con la iglesia eh, donde se dieron deformaciones en la historia así es que hay uno, uno debe ser muy sabio, debe ser muy prudente esto no significa que la iglesia debe tomar una actitud de ostracismo o de no involucramiento en la vida pública o social, sino que estamos hablando de que la iglesia reciba beneficios del poder público. Eso es altamente nocivo para la, la naturaleza de la iglesia. Y uno debe de aprender a equilibrar. Por otra parte, nuestra sociedad latinoamericana, no solo me refiero a nuestro país, sino que nuestra sociedad latinoamericana se ha visto duramente afectada cuando eh, los políticos muy astutos utilizan a la iglesia. Y cuando permitimos que los políticos utilicen a la iglesia, es cuando la iglesia pierde la intensidad de lo que debería de ser su voz profética.
1: Y bueno, para finalizar tal vez este punto de este, del oyente que nos escribe, hay algunas personas que aplauden y se sienten muy espirituales, al ver escenas donde hay pastores o algunos miembros de, la, de las comunidades o de las instituciones orando frente a, los, a, frente a las playas y todo eso, eh, como reprendiendo o haciendo oraciones eh, frente a las playas, bueno digo, reprendiendo a los huracanes y todo eso, ¿qué podemos decir sobre esas cosas?
2: Nadie va a quitarle el poder que tiene la oración y tampoco nadie va a quitarle el ejercicio de hacer valer una petición hacia Dios. El problema de este tipo de cosas es que muchas veces lo que hay detrás de esas motivaciones o detrás de esas acciones muchas veces es con el afán de ganar algún tipo de protagonismo. Es decir, no es que alguien vaya y lo haga muy en lo secreto, como fue lo que Jesús dijo, y comenzar a orar, lo que sería diferente, sino que estos líderes a veces se hacen acompañar de fotógrafos, camarógrafos, periodistas, eh, para hacer ver que ellos son hombres de Dios que están orando y que están intercediendo. Entonces la motivación no es tanto interceder, eh, para con Dios, sino más ganar cierto protagonismo. Y eso no es un invento, eso lo hemos visto a lo largo de muchos sucesos que como este han descubierto y revelado el corazón de muchas personas que aprovechan cualquier oportunidad para figurar. Pero eso es tener un espíritu opuesto al espíritu que Jesús Dijo que nosotros deberíamos detener en oración No estoy diciendo con esto que no se deba de orar No estoy diciendo con esto que no se deba de interceder Lo que estoy diciendo es que nuestra oración debe de ser auténtica Como Jesús dijo que se fuera Que fuera en lo privado Con esto no estoy diciendo que si de repente en una iglesia El pastor conviene a orar o interceder por la situación no sea adecuado Yo creería que se debe de hacer, es lo correcto pero ya cuando la situación excede los límites y donde lo que más se busca es figurar, es ahí donde debemos de tener cuidado. Nadie va a quitarle el poder que Dios ejercita o actúa cuando Él responde las oraciones de sus hijos. Pero debemos de calibrar nuestras motivaciones para no convertirnos como los fariseos, ¿verdad? Que dice la Biblia que ellos se ponían a orar en las plazas, en las esquinas. De las plazas para ser vistos por los hombres. Y Jesús dijo, ellos ya tienen su recompensa. Más bien ustedes, dice, eh, oren en secreto y su Padre que los ven en, en lo secreto, los recompensará en público. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña.
1: Muy bien, queríamos eh, abordar esos temas ya que varios de nuestros oyentes... Eh, preguntan al respecto eh, Cuando hay situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos Vamos a seguir dando lectura Son varios los mensajes que hemos recibido en estos últimos segundos Acerca de De, algunas, de algunos comentarios Vamos a terminar esta eh, sección Llamémoslo así De los hermanos que nos escriben Y nos están saludando de diferentes partes del mundo Wilfredo Mejía Menjíbar nos dice, adiós sea toda la gloria. Nuestra hermana Daisy García Funes, Dios me les bendiga hermanos, Miguel Trejo y Jonathan Medrano, ya estoy en sintonía del programa Solución Bíblica. Gracias a Dios para seguir aprendiendo de nuestro Señor. Desde Tonacatepeque, muchos saludos hermanos. Eh, también nos está saludando José Alvarado Girón Guardado, desde San Juan Opico, La Libertad. Patricia de Quijada nos dice, saludos desde Santa Ana. Glenda Cecilia Pastor nos dice una pregunta, es bueno vivir con mi suegra y tengo problemas con mi esposo y tiene un carácter y le dije que viva en otro lado, estaría bien Pastor, gracias. Bueno, vamos a tomar nota de su pregunta, la vamos a, a poner en esta lista y por supuesto a la mayor brevedad posible se le dará respuesta. También José López nos saluda y nos dice que está sintonizándonos en Soyapango, San Salvador y eh, pues saludándonos. Saludos también para usted hermano José López Jaime Mena nos dice eh, Saludos desde Popa, bonito programa Para edificar nuestra alma También Jazmín Victoria Nos está eh, Diciendo Buenas tardes, me encanta su programa Delmi de Pineda nos dice Dios les bendiga eh, Y nos pregunta Pues acerca siempre del tema Del de matrimonio Y algunos aspectos, vamos a tomar nota de ello, tenga la certeza que la mayor brevedad posible se le dará respuesta, también tenemos a Rafa Chávez que nos está saludando desde Hilo Vasco, gracias hermano por estar pendiente y bueno esos son algunos de los mensajes que tenemos en las redes sociales, siga pendiente del programa Solución Bíblica ya que tenemos algunos minutos para algunas preguntas más de nuestra audiencia, volvemos en un momento...
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Y también le recordamos que si desea volver a escuchar cada uno de estos programas, puede acceder a las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí nos encontrará desde el primer programa que se ha transmitido hasta la fecha y podrá escuchar nuevamente cada una de las preguntas y también de las respuestas que el pastor Jonathan Medrano ha dado a la luz de la palabra de Dios continuamos entonces esta tarde con más preguntas y la siguiente dice así hermanos Dios les bendiga tengo una duda Escuché que una hermana decía que ella tenía el don de sospecha. Hasta donde conozco ese don no existe, nos dice la hermana o el hermano.
2: Definitivamente no existe. Los seres humanos tenemos corazonadas intuiciones. Y aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre cómo nuestro cerebro crea los procesos deductivos, la intuición es como una idea nacida de la nada en la que aparentemente no se dispone de suficiente información para razonarla. Algunos incluso definen eh, esto como un presentimiento eh, que tiene alguien sin ser consciente de las razones por las cuales sabe lo que sabe o piensa lo que piensa en relación a sospechar acerca de algo. Eh, se dice que las mujeres tienen un sexto sentido, eh, y la verdad es que se ha demostrado que las mujeres son un poco más intuitivas que los hombres. Y eso se obedece por la forma en que cada uno pues, uh, eh, utiliza eh, su razonamiento, la comprensión y lo que decíamos, la deducción acerca de algunas, de algunas cosas, mientras los hombres... Más utilicemos una parte de nuestro cerebro, eh, una, eh, un, una, una parte, si no se mal, creo que es el, el hemisferio derecho. Eh, las mujeres tienen la habilidad de utilizar ambos. Y por eso es que uno dice, ¿por qué una mujer es capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo? Y los hombres solamente podemos hacer una. Eso se explica por eh, cómo hombres y mujeres utilizamos los hemisferios eh, del cerebro. Pero no, no existe un don de la sospecha no hay nada de eso en la Biblia se habla de los dones del Espíritu se habla de los dones de Jesucristo eh, pero don de sospecha es algo que más parece ser como la forma de quererse hacerse valer frente a una intuición que se tiene acerca de algo que se sospecha ¿verdad?
1: ahora bien con respecto a este sí creo es el don de ciencia esto es eh, saber algo pre, previamente
2: Lo que sucede es que cuando nos encontramos Frente a los grupos de dones eh, De revelación propiamente dicho Y ahí está el don de palabra de ciencia Pues estamos ante una manifestación Del Espíritu Santo en el creyente No es una habilidad natural del creyente Sino que es una habilidad sobrenatural del Espíritu de Dios que es otorgada al creyente eh, para manifestar eh, algunos sucesos verdad, que, que han existido en el caso del don de palabra de ciencia o palabra de sabiduría como tal, pero repetimos esa es una habilidad otorgada por el Espíritu Santo al creyente y es un don porque no está dentro de nosotros, sino que fue conferido a quien el Espíritu pues, quiso entregar.
1: Muy bien, vamos a continuar dando a conocer más preguntas que hemos recibido en eh, nuestra cabina de radio. Y pues como decimos todos los martes, tomamos notas de todas y cada una de ellas para que podamos darlas a conocer en este programa y su respectiva respuesta por el pastor Jonathan Medrano. Y la siguiente pregunta dice así, Dios bendiga hermano, una pregunta, ¿es pecado a los hombres y mujeres pintarse el cabello por las canas?
2: Bueno, nos encontramos frente a una pregunta si es pecado o no es pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Esa sería la pregunta. Ahora, hay una cosa que yo creo que es fundamental y es que los seres humanos... Por naturaleza deseamos retardar los procesos de envejecimiento que son eh, parte de la vida, aunque no parte del diseño de Dios. Dios no nos diseñó para que envejeciéramos. Dios nos revistió antes del pecado, antes de Génesis capítulo 3, de salud, de vigor, de juventud, de lozanía. La idea de envejecer que conduce directamente al tema de la muerte, no era parte del plan y del diseño de Dios. Ahora, aún dentro de ese proceso de maduración física que se va teniendo a lo largo de la vida, hay un elemento que es importante y se destaca, es que en ese proceso de envejecimiento también Dios desea que existan procesos de maduración. Y por eso es que la Biblia, en pasajes como Proverbios, capítulo 16, versículo 31, exalta la sabiduría que se, que se ha alcanzado con el paso de los años y que de manera simbólica se representan a través de esas canas o de ese cabello enblanquecido De hecho, que dice el Proverbios, capítulo 16, versículo 31? Las canas son una honrosa, corona que se obtiene en el camino de la justicia dice el proverbista es decir que lejos de querer ocultar la vejez lo que se hace es dignificar la vejez porque todo el proceso y el recorrido que se ha tenido a lo largo de la vida ha traído pues obviamente consigo mismo lecciones importantes que no se aprenden sentado en una escuela que no se aprenden porque alguien se las transmite, sino que es parte del caminar. Entonces el proverbista dice, las canas son una honrosa corona, ¿verdad? que se obtiene en el camino de la justicia. Eh, otro texto bastante conocido, el proverbio 20-29, que dice, la gloria de los jóvenes radica en su fuerza, pero dice que la honra de los ancianos está en sus canas. ¿Por qué? Porque las canas es como el símbolo eh, que el proverbista utiliza para hacer denotar que se adquiri ha eh, adquirido madurez a lo largo de la vida. Ahora, la Biblia no está diciendo que no se, no se puedan, que no se deban o que se deban eh, de pintar, ¿verdad? Hay personas que lo hacen para tratar la manera de verse un poco más jóvenes. Y yo creo que cuando hablamos del tema de cómo se siente una persona eh, en su estima, ¿verdad? Debe de aprovechar. Hay personas que se sienten muy orgullosas de su, de su cabello. Emblanquecido, ¿verdad? Y en cada una de estas canas es una lección aprendida de vida. Y eso es de admirar, ¿verdad? Pero si hay una persona que dice, no, a mí no me lucen las canas y yo no quiero demostrar, ¿verdad?, mi, edad, mi auténtica edad, van y se pintan el cabello. Y lo hacen hombres y mujeres. Pero debemos de aprovechar las lecciones que la vida nos va dando y al traer sabiduría a nuestro corazón, entonces es cuando auténticamente habremos aprendido las lecciones que Dios nos ha otorgado por medio de ella Porque hay personas que tienen el cabello blanco y siguen siendo inmaduros. ¿verdad? Entonces, ahí no tiene ningún valor ni ningún sentido el haber desperdiciado tanto tiempo para no entender las lecciones que Dios nos ha dado en el recorrido de nuestra vida. Así es que, si tiene cabello blanco, eh, valore las lecciones que hay detrás de ese cabello emblanquecido.
1: Claro que sí, entonces debemos dejar de preocuparnos, así como en mi caso y para quienes nos están viendo que, que tengo el problema pues con la barbilla que ya... Ya se ve blanca. Ya comienzan a verse las, las experiencias de la vida, sí. <ríe> esperemos que no lleguen al cabello todavía. Bueno. Vamos a continuar entonces esta tarde y todavía tenemos un par de minutos para la siguiente pregunta, eh, que creo que nos va a tocar dejar en continuación, pero nos dice de esta manera... Donde yo me congrego, hace más de cinco meses el pastor dijo que no debemos usar la Biblia NBI porque dijo que le han quitado versículos. ¿Esto es verdad?
2: Bueno, en los últimos años ha ocurrido una revolución en los estudios bíblicos con el descubrimiento de manuscritos bíblicos o testigos eh, que anteceden significativamente a los que previamente se tenían. Por ejemplo, el manuscrito más antiguo en existencia es el papiro 52 que contiene fragmentos del evangelio de Juan y tiene como fecha de antigüedad más o menos a principios del siglo II. Todos estos descubrimientos arqueológicos han fortalecido la convicción evangélica en las escrituras y al examinar estos antiguos manuscritos se ha hecho evidente que hay algunas Porciones que dan evidencia de haber sido agregadas posteriormente por algún escriba bien intencionado. Pero esas adiciones o ese porcentaje de adiciones es bastante bajo. Eh, siendo bastante honestos, los especialistas consideran que las variantes textuales significativas representan al menos el 1% del texto y de ninguna manera alteran el mensaje de la escritura o alguna doctrina o enseñanza de peso. Así que, al consultar los manuscritos más antiguos, que en su conjunto son conocidos como el texto crítico, y compararlos con los manuscritos que previamente se tenían a disposición, que los traductores en el tiempo de la Reforma eh, utilizaron y que son conocidos como el Textus Receptus, encontramos que los manuscritos más antiguos, eh, de mejor solidez y de confianza, que representan eh, auténticamente o más cercanamente a los autógrafos, eh, son los que se han utilizado en versiones como la NBI. De ahí que cuando usted lee, por ejemplo, la versión Reina Valera 1960, que es la que mayormente utilizamos y que está basada en el Textus Receptus, y la comparamos con la versión NBI que utiliza el texto crítico, eh, como otras versiones también de la Biblia al español. Eh, uno nota algunas diferencias, pero son muy mínimas que como ya lo he mencionado, eh, no superan el 1% de las variantes textuales. Quisiera mencionar algunos ejemplos rápidamente para que veamos cuáles son. Digamos, algunos de estas variantes más representativas y por qué decimos que el Textus Receptus del cual se valió la traducción de Reina Valera tiene algunas adiciones que los manuscritos más antiguos no tienen. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 1, un pasaje bastante conocido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Reina Valera, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos cómo lo traduce la nueva versión internacional, ese mismo pasaje. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Si ustedes notan, ya no están los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el copista de ese texto, de esa variante textual, consideró que... Esa declaración, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, era muy escandalosa. Entonces, ese copista le agregó o le adicionó esa frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, la revisión, eh, la Reina Valera 1960, por mencionar un ejemplo, tiene esa frase adicional que no vemos en los manuscritos más antiguos como ya lo dije. Y es por eso que en la traducción NBI prefiere ponerla como una, var una variación al pie de la página, como lo pueden ver los que tienen acceso a esa traducción. Entonces podemos ver que el texto antiguo que sigue la NBI es más cercano al argumento que hace el apóstol Pablo, que es si estamos en Jesús no hay condenación bajo ninguna circunstancia. Y quisiera mencionar otros ejemplos, por ejemplo, en Juan capítulo 1 versículo 18 dice a Dios nadie le vio jamás reina, esta es la versión reina valera a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer ahora veamos cómo lo traduce la NBI a Dios nadie lo ha visto nunca el hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el padre nos lo ha dado a conocer. Si usted nota, la NBI en su nota al margen indica que literalmente el texto griego dice Dios unigénito. Y esto se debe a que los manuscritos más antiguos, el texto crítico, dice monogenes teos, que significa Dios unigénito. Mientras que los textos posteriores, es decir, el textus receptus, que es el que se utiliza para la versión Reina Valera, dice monogenos huios. Que significa hijo unigénito. Y esta diferencia, estimados oyentes, es importante, ya que los manuscritos más antiguos llaman claramente a Jesucristo Dios. Y no como los el texto recepto, que lo que dice es hijo eh, unigénito. Ahora, examinemos el último ejemplo, el cual es bastante controversial en la NBI, que es primera de Juan capítulo 5, eh, versículo 7, lo que se conoce como la llamada coma jo joánica, que es donde se omite la frase en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos, la cual sí se encuentra, por ejemplo, eh, en Reina Valera 1960. Para muchos, esta omisión descalifica la NBI, y al igual que la mayoría de las versiones modernas. Sin embargo, si usted tiene la versión NBI, explica al, en la nota al pie y dice este pasaje se encuentra en manuscritos posteriores de la vulgata pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI entonces es imposible eh, dar una explicación extensa de este asunto en un espacio de radio tan pequeño como este pero sí es suficiente decir que esa frase, por ejemplo, no se encontraba en ningún manuscrito griego más que eh, en, un, en un testigo del siglo XVI. Y cuando hablo de testigo me estoy refiriendo al manuscrito. Ahora, en resumen, la NBI está basada en una familia de manuscritos o testigos que muchos eruditos consideran más confiables que el Textus Receptus del que está elaborada la traducción Reina Valera. Eso explica el porqué, algunas de las diferencias entre la versión NBI y la Reina Valera 1960.
1: Bueno, como usted lo menciona, Pastor, es bastante extenso y es importante que nosotros le prestemos atención y podamos conocer todos estos detalles. Por tal razón, nos comprometemos a darle seguimiento a esta pregunta en el siguiente programa, si Dios nos lo permite, el próximo martes a las 5 de la tarde. Pero, Gracias a usted por estar pendiente de nosotros Por ahí estaba escribiéndonos nuestro hermano Mario LMR Amaya Saludos desde Houston, Texas Nos dice Dios los bendiga Juan Chávez también nos estaba saludando por ahí Linder Contreras estaba pendiente en YouTube eh, Franklin Rodríguez también nos estaba eh, saludando Y enviándonos su comentario Christy de Landa Verde también nos está eh, nos estaba saludando Ponce Carpio desde Houston, Texas también Así que gracias hermanos por estar ahí pendientes Pastor Jonathan, también gracias por habernos acompañado esta tarde
2: Gracias a usted hermano Miguel Trejo Y a toda la linda audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Y como lo dijimos al inicio del programa Es importante estar pendientes de los medios de comunicación eh, serios como lo son las emisoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión que emiten eh, la información que se va desarrollando. Y los medios de comunicación convencionales eh, que están ahí, ¿verdad? No hay que dejarnos llevar por algunas publicaciones en las redes sociales que muchas veces no tienen fundamento eh, actual, ¿verdad? Hay que entonces ser muy sabios, eh, muy inteligentes al seleccionar de dónde nos estamos informando Así que sigan nuestra sintonía Con la programación regular De Plenitud Radio y de Restauración 100.5 FM Y si el Señor Pues nos concede la vida Y Él no ha venido por nosotros Pues nos volvemos a encontrar en otra nueva emisión
1: Del programa Solución Bíblica Será hasta entonces Deseamos que el Señor le bendiga Y le proteja en todo momento